0: 你很特别，也很漂亮。这一首歌曲来自于张惠妹的《连名带姓》，感谢你继续来收听高雄广播电台 FM 94.3 在今天的这个时间呢，你继续来收听到《玻璃星球》的节目，我是马氏，跟你说一声晚安了。在今天的节目当中呢，我们要来跟你聊聊这个关于体育员啊，或者是说运动员在台湾，哎，他们会面临到的一些故事哦。在这当中呢，马氏邀请到的是我的朋友，他是汉堡哦，他在过去呢是一个体育学生，那目前已经毕业。那现在同时做体育在运动的同时，他也是一名演员哦。等一下我们在一首歌曲过后，我们要邀请他来到我们的节。节目当中要欢迎汉堡来到我的星球了。马师在这边要为你送上的歌曲是来自于刘若英，《幸福不是情歌》。今天呢，带你来了解关于体育生相关的这个故事了。我们这边邀请到目前是运
1: 动员及演员的汉堡，汉堡你好 ，Hello 马氏 ，Hello 各位听众朋友们，大家好，我是汉堡。好，我刚刚说呢，其
0: 实汉堡他又是运动员，那目前也是一位演员哦、喔。那、欸、这样子的一个身份，好像诶、欸、大家会想说落下怎么好像有一点大，但是其实也不要这样想啦。因为呢，像我们高雄广播电台礼拜四四点到五点，不是也有一位运动员的广播主持人吗？现在大家喜欢做什么呢？做什么真的是不要太设限了。最开始呢，当然还是请汉堡简单的帮我们做个自我介绍吧。
1: 哎，我自己呃，篮球的经历是从国一开始，那一路到大学总共是十年。那我表演的经历呢，其实可以算得上是两年，但我觉得还不能够称得上是一个全职的表演者，对，还算是一个半路出家的小孩这样子
0: ，嗯。
1: 那其实呢，因为
0: 汉堡目前呢、啊，呃，因为我们以业界的所谓的说法哦，或者是说用一些大家所想，就是拿到一些比赛的成就，亦或是说可能因为这样子的一份相关领域而拿到的第一份收入。我们都是把这个来当做所谓的入行的一个基准了。那但是汉堡现在这两个身份，其实对于青少年来说，就是相当梦幻的这个职业哦、喔。所以再一在这样的一个节目当中，因为我们的时间是不够，在一个小时内把两件事情完全讲出来的。所以汉堡之后呢，再过诶、哎、大概可能一两个月后的玻璃星球还会再次来到节目当中哦、喔。那今天我们主要先来聊聊关于运动体育员的部分了。呃，汉堡。哎、欸，我觉得我们要了解你之前，无非我们必须先了解你的故事，嗯，先了解你的生活。嗯、现在，请你先帮我想象一件事，帮我闭上你的眼睛，嗯哼，慢慢的思考，在一天当中，你怎么样来度过的？早上几点起来？起来之后你做了什么事情？还有你听到了什么声音？感觉怎么样？这样子一整天的时间。直到你再次的合上眼睛开始睡觉，选择你
1: 目前比较有印象的一天吧。嗯、呃，就以我近期的生活，如果我一夜好眠的话，我通常一天是早晨的六点半就起床了，然后七点上健身房运动，大概一小时到两小时之间，接着我就会去上班。上我的那个表演的工作，那大概是一整天这样子。那么大概会到一路到晚上六点半之后吃顿晚餐，然后休息一下，七点半再出门去运动，就是打我最爱的篮球，到十一点回到家再睡觉这样子。
0: 嗯，其实这样子一整天的一个活动当中，其实就是都是充斥着你自己最喜欢的一个事情了。是对，不过、嗯、呃，对于我们来说，呃，可能运动员的话，他必须是大量的这个练习嘛。但是，以对于演员来说，他必须留时间给自己来观察啊，嗯、让自己呃，可能体会生活啊，甚至是做所谓的功课。这一类的，嗯，那像这样子的话，你就是利用上班中间的空档吗？还是
1: 利用生活的无时无刻来去做所谓的体验生活呢？我觉得这个部分其实要在上班去做，真的是太难了。呃，你光是为了剧本，呃，为了每一句台词，还有为了角色的故事背景，你就是烧脑很久了，所以你根本没有时间再去做呃多余的观察等等的。所以我通常我的习惯会是。呃，上班两天后，中间休息一天，那么那那,麼那一天我我就会尽量让自己放松。呃，我去去我想去的地方。呃，可能我那天就真的不想运动，好，那我就想看书。那我就真的带着一本书，然后骑到呃，可以是西子湾，它可以是博尔艺术特区，它可以是美术馆，任何一个地方，坐在那边发呆都好。那我觉得观察生活是演员非常重要的一个功课。所以我觉得发呆是我最喜欢做的事情。对，人在无聊时候，任何小细节都观察得到。小麻雀在吃虫子，或者是旁边老人家他的步伐，他是怎么前进的？水里的鱼儿怎么游？对，任何小细节都可以看到。我的生活习惯是这样子的。嗯嗯，所以要大量的来去做一个研究。哦。那
0: 在这一方面的话，我们刚刚讲的是关于演员的部分嘛。嗯，但是说你觉得这样子在转换上啊，就是他跟这个体育运动员还有这个演员上，你觉得这两样之间的有，你觉得是有存在落差的吗
1: ？我觉得一定有，但其实演员跟运动员真的很像，他其中最大呃最像的地方就是。无论是演员还是运动员，他都需要很强大的自律性。身为演员，你需要保持良好的肢体能量，还有身体的状况，还有保持相当好的专注力去，去去观察你的生活跟角色。那运动员同样也是，我们也要维持很好的体态，我们要同随时随地去上健身房，然后一到比赛现场，一秒马上投入战局里面。所以就跟演员很像，我们上舞台前。我们其实无时无刻都在准备自己，对，嗯嗯，所以这样子一整个这样子训练下来，所以我
0: 想对于你自己本身的自律是应该算是很高的了，呃
1: ，还不错了。哎<笑>、啊，最 hit 的
0: 实用玩家粉丝团看了吗？介绍美食哦，不是，是介绍食品药物知识。那你……食用玩家粉丝团及网站，专门破解食品、药物网络谣言，提供正确的知识。那么厉害！面对食安，要多一份关心。要检举食安或有疑问，可以拨服务专线一九一九哦。守护食安，政府用心，民众放心。以上广告由行政院提供。注意，零八零零没有播出功能，来电显示可以造假。注意，切勿依来电指示操作提款机。注意，要求以英文画面操作提款机就是诈骗。提醒您，邮局绝不会以电话要求民众去提款机进行任何操作哦。不要相信来电显示，不要依来电指示操作提款机或以英文画面操作提款机哦。热情的歌声，迷人的笑声，春哈唱，人打工，空中家己相做伴。高雄人的电台，上好听，高雄广播九四三，就是咱。接下来，我想请问了，对于体育这件事，因为在你身上长了这样子的一个因子，其实也已经十年了嘛，对不对？嗯嗯、那以体育
1: 这件事来说，它对你的影响是什么啊？我觉得，他真的很多人会问我这个问题，但我觉得小时候，小时候纯粹就是喜欢，单纯喜欢，所以你走上这条路。可是过程中，他给我最大的改变就是生活，呃，现实中的。难题真的没有你想象中这么容易的去解决。你要遇到的考验太多了，你根本没有办法靠自己一人的力量去跨越。所以，我觉得你在这个过程中学到的真的就是你要如何去透过自己一个人孤军奋战，或者是适时的跟家人求助，或者是跟任何一个跟你非常好的队友去共患难，这样子。我觉得无时无刻都是内心的挣扎啦，要你要不要继续打？你你适合吗？你真的适合吗？你有天分吗？我相信这是很多喜欢体育的小朋友们都会必经的一条路。当他已经非常不顺遂的时候，呃，我觉得就是多跟自己对话，这是最重要的。可是汉堡当时
0: 呃，因为喜欢而踏入这个体育运动员的呃，这个
1: 体育学生的这个世界。嗯、但当时是怎么样来踏进去的呢？怎么样踏进去？我小时候其实是一个非常三分钟热度的小孩。我在小学三年级之前，我碰过非常多的运动：足球、排球、游泳、田径，每一样运动我都尝试过。那每样运动我在尝试的时候，我都跟妈妈说：“妈妈，我要当足球员，我要当田径选手。”但事实上，三分钟后，哎、欸，就就没了，就没兴趣了。直到小学三年级的时候，我妈妈说：“哎呀，你怎么不想试试看篮球？”我说：“篮球是什么？”于是他给我一颗篮球，我就到球场。那个那股喜欢的感觉，真的是从你身上的每一个细胞炸裂开来。我由衷的爱上这颗篮球，然后马上决定我要当上篮球员，这样子。当然，当时大家都以我说我是说说了这样子。后来，呃，我也不知道自己为什么就是这么的喜欢篮球。我只记得当时要考试的时候，我是可以牺牲掉很多事情的，玩乐的时间、睡眠的时间，我原本我所有的生活习惯完全变了掉都在围绕着篮球。这是我人生第一次被一件事情这样深深影响着，嗯。在成
0: 为像这样一个体育学生啊，或者是我们所谓后来我们会知道，因为体育成绩还不错，或者有一些比较特殊的一些表现，所以他会成为所谓的这种体育保送。像这样子，呃，一切来说，你觉得成为这样子的一个学生，他的压力何在
1: ？我觉得最大压力是，呃，你要成为体保生，呃，就就就代表说你球技上要当然是非常需要天分跟努力。但是你同时必须要牺牲掉很多事情，这不只是牺牲掉读书的时间这么简单而已。你可能是因为我们训练时间通常是假日是最好的，所以你不会有寒暑假，你过年你只会放除夕夜而已。圣诞节、情人节什么的，全部奉献在篮球场上。所以你是是，你人生只有篮球，你什么都没有了。真的，你是牺牲掉人生中可以做任何事情的机会。其实我我后来。我是非常不支持这个的，对我认为，就是反而是害了学体育的孩子，就是将来要跟社会接上轨，我觉得是，反而造成了一个非常大的阻碍，他必须什么事情都要从头开始学起，因为他只会打篮球这样子，对我觉得这是最大的考验。也就是说，呃，
0: 过去的你曾经也有遇过这样子的一个转变，就是了。没错。OK， 那这个我们等一下再来聊聊看好了。刚刚您有说到说，这个所有的时间几乎都要奉献在篮球场上哦、嗯。那在这样子当中呢，呃，我想我们必须来问了，在这个你还有没有记得你第一次萌生那种？很不喜欢篮球的感受啊，亦或是说这种生活的压榨，让你非常的疲累，嗯、甚至到于说我想放弃了一个地步、嗯，大概会是什么时候开始出现第一次呢？当时是什么样一个状况
1: ？其实每个实习都会有。那我必须说，我那时候。呃，自国中开始接受正规篮球训练，不到两个月我就想放弃了。那、啊、当然，那个时候，那个时候毕竟才刚踏入而已，所以他的训练强度你当然是吃不消啊！天哪、啊，一天练十二到十三个小时，我才十三岁怎么能够这样操？我是这样骂。然后，所以当时会想放弃，当然就是因为太累了这样子。那直到我高中的阶段的时候，当时也会想放弃，但是是意识到。哎、欸，自己是不是天分不太够了？因为我可能才 180， 这对篮球来说还可能还不够高，很不够的那种。那大学的挣扎就是进入到一个人生的转捩点，这样子，就是你要继续走篮球吗？还是你要踏入别的行业？可是你又不敢踏入的感觉，对，陷入陷入一种自我挣扎的困境，这样子。嗯嗯嗯 ，OK， 也就是说，在这样子一种自我
0: 挣扎的话，你是不断的再去寻找了。你大概花了多久时间去调试好
1: 这样的心情呢？呃，其实这方面的调试，每个阶段我必须必须说，还要调试一年到两年都有可能，因为你遇到的呃难题都不一样。这这可能比起像如果你现在要我去对照国中时期的我好了，当时呃因为累。所以我不愿意继续打，这这这个部分现在对我来说是非常 easy 的，就是可以迎刃而解。因为我知道我只是暂时的职业倦怠这样子，可是现在呢，现在可能就是呃，大学之后的我，我要要打不打，我敢做别的事情吗？一切要从零开始学，哦，我哪来的勇气？我可以吗？这种挣扎怀疑，我几乎整整大学四年都在跟自己打仗。对，那怎么走出来的？我觉得就是。呃，所有学体育的孩子，无论你是哪个项目的，真的不要让自己的生活，不要让自己自己的人生只有体育，人不要去自我设限，这是我大学四年学到最重要的一门课。我们有无限的可能，我们可以去多方面去尝试，对。嗯哼、嗯、，OK， 就是说，呃，自
0: 己在喜欢的事情上，我们还是回归那句话，先做再说了。没错 ，OK， 好，刚刚既然有来聊到关于这个要重新衔接回自己生活步调上面的话，哎，当时你发现到自己的
1: 一个困难点在哪里呢？呃，当时进大学的时候，我那时候我特别选择了非体育主流的学校，就是为了这个，我想看看自己除了篮球是不是真的能够成功的转换跑道。嗯，后来进大学之后，哇，真的有够难的、欸、你以前你所有的课业程度，呃，国国英文能力啊，或是你对于你的眼界啊。你什么东西都不认识，你像是与世隔绝很久的野人一样，突然踏踏入了文明世界一样，你就跟泰山差不多。所以，这我记得当时的我大概花了一年的时间，我才搞懂我读的科系是什么。我大概花了两年的时间，我才终于知道说我处在的文明世界长什么样子。因为过去篮球员、运动员是非常被保护的，对他必须把你照顾得很好。好，所以。两年时时间过去了，这时候你已经懂事了，你已经知道自己，呃，世界长什么样子，那你可以去做什么样的尝试。在这两年过程中，我尝试了非常多的工作、活动、攻读，呃，我自己喜不喜欢我读的科系，那透过社团再去接触更多不同类型的工作，这样子。对，那花两年时间，我才碰到戏剧这样子。嗯，也就是说，汉堡大概就是在大三的时候开始来接触
0: 到表演这件事情了。没错。OK， 好，那其实呃，后续啊来说，我们可以来聊的事情其实更多了。但是我这边我想要来请问了、嗯，就是说，在这样子尝试了这么多的领域，还有就是说从以前想要成为这个体育学生啊，或者是生活上一些不一样的一个做法上，你的家人有给你什么样的一个支持吗？
1: 呃，我的家人，我的最大精神支柱其实就是妈妈。嘿，我是单亲家庭长的小孩。那无论是过去在打球，还是我现在接触戏剧，或是我那两年我历经人生最低潮的时期的时候，他其实不太会跟我说什么鼓励的话。他他支持的方式就是，呃，我可能这时候需要一双篮球鞋，他就真的买给我了。这样子，我也没有主动说。我可能这时候需要一份履历，他、啊、也给我一个范本去做，对，所以我妈妈其实是不会限制我要做什么，她一切都是支持，只是不会用讲的。对，那她、啊，呃，她也是，其实人不要自我设限，这也是她鼓励我的啦。嗯
0: 。毒品一步步的接近，生命就一滴滴的流逝。大家好，我是歌手车模。欢迎你继续收听阳光健康的电台，高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。那个小美整天打会摸鱼，你看她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢。别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦。这么严重啊？嗯，那快去提醒她，触法行为不能做，一定要尊重智慧财产权。智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供。妈妈说，女孩不会做家事会被人嫌；爸爸说，女孩读理工将来会很辛苦。他们为什么不对哥哥这么说 ？CDO 让女孩有发挥潜能、平等发展的机会。我可以当科学家，我可以做工程师，我甚至可以开飞机。我可以，你也可以。CDO 消除对妇女一切形式歧视公约，促进性别平等，让世界更美好。生命不等于是呼吸，生命是活动，所以让我们活到老，动到老。大家好，我是黄山亮，欢迎收听一直陪伴你的电台高雄广播电台 FM 九四点三
1: AM 一杠八九。
0: 自己来啊！妈妈在你身边，也不断的一直在陪你嘛，对不对？那其实这样子，整个一个过程来说，你觉得妈妈带给你的影响，还有就是说家人这件事，在你生活里面扮
1: 演的一个那个重要的中心是什么？我觉得，嗯，每我相信每个人都是这样哦，就是你在追求你的梦想，或者是你在生活上，你遇到了。你陷入低潮，你遇到了很大的挫折，这个气，这个世界没有什么东西可以给你支持，你只剩下加这个避风港。呃，所以我的家人那时候，妈妈她非常辛苦，一个养一个人要养我跟我妹妹，所以她她还是一名小学老师，所以她可以愿意这样子让我放弃学业去做我自己喜欢的事情。其实。我觉得他非常的开明，也非常的有远见。这样子，他也鼓励我，在我小学的时候就跟我说：“好，你想当篮球员，那就一次把梦想放到最远。你不要说你你只是想要进哪一间国中篮球队，你直接放到 NBA 去也可以。”他认为有梦是最伟大的。那他也跟我鼓励说：“呃，这条路无论他走的有多艰辛。”该转弯的时候，那就转也没有关系，这不是什么很丢脸的事情。打十年再退出，和、啊、拜托这常有的事情。对，所以无论什么时候，他其实真的给我非常大的鼓励。嗯。
0: 嗯 ，OK， 那妈妈的一个鼓励其实也蛮不知道怎么说出来的，对不对？嗯、是。<笑>那你们之间会各自会去讲类似呃感谢啊，或者互相陪伴这种话语吗
1: ？呃，我觉得家人有,有一种默契在啦，其实不会表面上这样子去讲，但其实一直都知道，哎、呃，我是感谢妈妈的，妈妈也知道，嗯，然后。嗯，我也知道妈妈其实对我非常的照顾等等的，对这些这些我们我们不会去<笑>面对面讲这些很感性的话，我会有点诶、欸、尴尬，也不知道为什么。嗯 ，OK， 那这会这样的尴尬是个性使然吗？<笑><笑>我我觉得诶、欸，可能也有可能，可能是因为他小时候对我太严格了，就权威式教育，妈妈对对对，直到我。决定要走篮球路了，他才整个放软这样子，因为他看我给自己压力太大，他也不要再给我任何压力，这样不然我我否，不然我会爆炸这样子
0: 。嗯，对。OK， 好、嗯。那其实我们刚刚这样子整个听下来，那你又说啊、呃，自己在篮球是上面的表现啊，或者是说在自我的一个怀疑上，其、嗯、实、就是、你算是呃都有调试过来了。是。但是在最一开始的时候，像是以前啊，这个家里，或者是说自己在人际。等等，这些呃，我们可能说，对于一个小孩，或者是对一个青少年，他在形塑一个呃，可能算是一种社会的印象，是或者说一个人格养成的时候，其实诶、欸，过去那种原生家庭，还有他所处的那种学习环境，对他们来说是非常重要的。你自己现在回想过来的话，你觉得过去你所处
1: 的一个环境，你认为？是一个怎么样的环境呢？我觉得我在呃最一开始的时候，我所待的那一支篮球队，他的训练环境其实是我觉得是蛮糟糕的，不是资源上的糟糕，而是教练的教育的方式是非常不健康的。呃，他也没有到打骂，但他完全就是身心灵上的攻击。那我觉得你要给运动员，要给小孩子一些心理上的考验是 OK 的，但是你还是要适时的去给予鼓励。人太需要一点成就感跟自信了，更何况是运动员。我们需要，我们也有自信，我们什么事情都可以办得到。那这时候，万一他的家人还不是那种呃很支持他走这条路的，或是他的爸爸妈妈不知道怎么去带他的孩子，怎么去鼓励他孩子的话，那我觉得这对这个小孩子来说真的太辛苦了。对，那就我当时而言，我觉得呃我的妈妈。他他心疼到我希望我去放弃篮球这条路，是我自己不要而已。那所以我觉得一个比较健康的情况下，就是当然最好情况下就是家人是完全无条件支持你的，这是最好的。那教身为教练，你要能够教育十三到十五岁的年轻球员，你除了教育他技巧之外呢，该有的打骂教育确实是要有。可以使他成长，磨练他心智年龄，呃，再来就是鼓励还是要有的，尤其是这个年龄的阶段小孩，他们非常非常需要一点激励，呃，不同的激励方式都可以，对，需要士气，嗯，也就是说，他们
0: 是,是需要一些正面的鼓励，他们才可以有所成长就是了，没错。OK， 好，那对于汉堡来说，请问你哦、喔，你刚刚一直在说跟妈妈。哎，这个的感情呐，哈等等，对不对？如果说呃，回到过去，嗯、mm. ，你能够在当时给予妈妈一些什么？当然，因为我们现我们身处于现在，嗯、mm. ，我们要给什么，其实算是蛮快的。是、mm. ，但如果说是以当时这种十三岁、十四岁的这种年纪，你如果能够回馈给妈妈什么，你会想回馈什么给
1: 她？哎、呃，我觉得他那时候看我飞，最心疼我的一点就是。他其实真的没有给我太大压力，他没有说啊，你五年内、两年内要达到成绩，要达到什么样程度？你没达到，你就别打了。没有这些话，他从来不讲，因为他知道我压力非常的大，我是一个对自我要求非常高的，因为我对自己有期许，我希望我真的可以成功，所以我追梦的目标都是只有两个字：成功。一旦哪一次表现不好，我得失心是跌入低谷的那一种，晚上绝对是大哭的那一种。所以我觉得，我当时能够回馈给妈妈的就是照顾好自己的心，真的，呃，就可能那时候对于篮球还不懂，呃，也不够懂事，不够成熟，所以我常常给自己太过多的压力，去压榨自己了。其实根本不必这样子，那这也让妈妈看得很心疼。她知道我喜欢，非得要让我去做。可是又舍不得我这样子对待自己，所以我觉得我那时候，呃，回馈最好方式啊，照顾好自己吧，这样，嗯嗯 ，OK， 那跟现在想要回馈的东西有差吗？现在想要回馈的东西当然有差，<笑><笑>多了哪些吗？还是说整个转变了、呃？其实也没有，呃，也没有太复杂的东西啊，就是妈妈可能说，哎、欸，想要出去玩，想要放松。哎、欸，他想要什么，我会尽量给他。那他想要一张沙发椅，或者是哎、欸，明天明天我放假嘛，没有表演的工作，我就决定说要带他去博尔逛逛。他一直非常想去的地方，我会希望我可以带他去这样子
0: 。OK， 好，那接下来我们回到你自己身上喽。好，已经聊了。呃，这个家庭啊，或者是聊了自己过去的生活。哎、欸，这边我就是想问了，现在生活上当然就是有这个篮球嘛，嗯啊，表演当然也是很重要的一环了。除了这两个之外，你觉得生活还
1: 有什么呢？我的生活非常的随性哎、欸，但我这个随性我非常的喜欢，我很享受。嗯、呃，这这可能呃有点像单身的朋友们会很享受单身自由自在那种感觉，你想做什么就做什么，尤其是。表演者就是一个这样子的自由职业的工作者啊，所以你会有很多呃，你应该说你所有的时间都是自己安排好的，都掌握在自己手上。所以呃，经过过去十年的心境上的考验，我现在把篮球已经成功的归类在就是兴趣呃日常生活娱乐这一块这样子。然后我希望呃现在的生活步调就是以表演为主。对，所以现在的生活步调哇，太轻松，我太享受了。有工作就接，有戏就演，那跟朋友吃饭就吃饭。我我是个非常爱吃宵夜的人，想运动就运动，想待在家耍废也是 OK 的，这样子，对我很享受。而且大家知道吗
0: ？其实因为我跟汉堡就算是认识也有一段时间了、嗯。他说他很爱吃宵夜，但是他的身形一直维持得很好。
1: 哈
0: 哈哈！<笑>可是这运动量真是非常大的。还不错。OK， 好。那最后我想要借你的经验、嗯，还有你的话语、嗯。其实因为我们这个节目本来就是要让青少年们。他们可以听得下去的。那有的青少年们或许在追梦的路上有不少的挫折，嗯、有的是可能想要学习，他不知道资源在哪里、嗯。那不管是哪一个族群都好，我们今天借由你的方式，借由你的方向，如果说一个学生他真的是对体育，尤其对篮球，他真的是有兴趣的话，你怎么建议他去寻找到这些对他有帮助的资源呢？那另外，我想要再附加一件事就是。这一行因为真的太梦幻了，嗯，有时候充斥着好多的陷阱啊、嗯，会不会有遇到所谓的这种诶、嗯欸、不太 OK 啊，或者是所谓的直接一点就是诈骗了？对于小孩来说，他们到底该怎么分辨呢？诶、欸，就由您这边来跟我们说吧
1: 。我觉得，呃，当然，如果你是一路是科班上来的学生，这对你来说一切都教练都帮你安排好了，所以这部分没有问题。那我自己是从非科班学生踏入的，所以我觉得。你真的爱篮球，你会自己去寻找你的资源，毛遂自荐也没有关系。这个时候就是把面子都丢掉，把自尊也丢掉，不要想太多，有梦就去追。你先做再试试看。当你当你觉得说，哎、欸，我适不适合？你遇到一个瓶颈的时候，或自我怀疑的时候，你不妨问自己一句：你要还不要嘛？对，这個、时候就需要推自己一把。那我觉得最快的方式就是，你必须立立刻了解。你所待在的这个城市里面有哪一些球队是你适合去的？嗯，这些我们通常台湾分为两大类，一个是甲组，一个是乙组校队这样子。那你想要打哪两边？那最棒的就是，呃，只要有考试、有甄选、有独招，就去试试看。那当然努力这我就不不需要多讲。如果你真的够热爱，你就会自己去努力这样子。那当然过程中有很多考验，这是可以去慢慢的克服的。那我觉得，以非科班的学生来讲，我觉得你刚踏入的时候，你最有可能遇到的一种情况就是，教练通常看你都不会看你一眼。对，那这是很正常的事情。我觉得这是自我调整的最快的方式。呃，一个很好的学习方式就是说，真的不用太去想太多，机会来了就是你的。但你在这之前，你你要努力，可能半年，可能一年，可能两到三年都有可能。但我必须说，机会是给准备好的人。你在这之前，你能做的，真的就是不停的刻苦训练自己。那教练再怎么不看好你，那可……
0: 谢谢汉堡来到节目当中，时间好快，在这里准备跟你说一声再见了。最后送给你这一首歌曲，这首歌也是在我听到汉堡的故事后马上想到的歌曲，来自张国荣，《追》。